0: Tá, pessoal, então assim, o Romance Senhora é sem dúvida o romance urbano mais importante do romantismo e uma das obras mais importantes do José de Lencar. De acordo com o que eu tinha falado na aula passada, vocês sabem que os romances urbanos não têm tanta importância no romantismo brasileiro quanto o romance indianista porque o romance indianista tem mais a marca da nacionalidade, por causa do tipo de personagem, né, que é a figura do índio, que é exclusivamente brasileira. E os romances urbanos tratam de saraus, de recitais, de concertos, que são alguns elementos de entretenimento que fala dos centros urbanos, e é evidente que a Europa também os tem. Então, o formato de de apresentar os divertimentos da sociedade burguesa. Claro que vai ter a marca do Brasil, por ser... Todos eles se passarem no Rio de Janeiro, mas ele também se repetiu na Europa. Mas, sem dúvida nenhuma, os dois estilos de romance que mais fizeram sucesso, até que é o que vocês lembram, geralmente, né, são os romances senhora, os romances urbanos, quer dizer, e o romance é, indianista, que são os dois que têm essa marca aqui, tá? O Romance Senhora foi publicado em 1875, nós já temos assim num estágio bem avançado do romantismo, porque o romantismo começou em 1836 com poesia, e essa expressão senhora do título ela tem uma peculiaridade que no decorrer do enredo vocês vão compreender porquê. Mas só para vocês entenderem, nós estamos falando de um escritor muito polivalente. O José de Lencar produziu romances urbanos, indianistas, histórico e regional. É sem dúvida o escritor não que escreveu o um maior número de obras, porque o Macedo, que escreveu a Moreninho, escreveu um número até superior de obras que o Lencar. Mas porque escreveu obras que emplacaram, assim, que fazem o maior sucesso. Romance e Senhora já esteve em lista de vestibular da UPF. Romance e Iracema, que a gente vai falar hoje, também já esteve. O Luciola, que nós discutimos na aula passada, também já esteve. Os romances do José de Lencar fazem o maior sucesso. O José de Lencar era uma figura é, literária, uma figura política, tinha cargos públicos. Então, assim, ele era alguém muito respeitado, alguém que se consagrou já nesse período. O pessoal da prosa tem uma situação financeira mais estável do que os nossos poetas. Então, eles não padeceram tanto assim dessas mortes precoces quanto os nossos poetas, como o exemplo do nosso poeta que morreu aos 20 anos de idade, que é o... Pode repetir bem alto para o... Quero ouvir aí. Alguém que tem um o microfone, porque senão eu não vou conseguir ler. Quem morreu com 20 anos de idade? O poeta do... E isso, do Noite na Taverna, o poeta do mal do século, que é o Álvares <risos> de Vamos lá, Pro fez umas telas bem... É, compactas e bem resumidas e vocês vão acompanhando a nossa aula e aqui o nosso podcast pelas telas. Então, as características principais desse nosso romance senhora, é, ele é urbano, quando a gente fala crônica de costumes é o que nós conversamos no dia que a pro apresentou para vocês os estilos de romance. Quando trata dos costumes da sociedade burguesa que vivia no Rio de Janeiro nos 1800 é, a gente diz que é um romance de costumes ou uma crônica de costumes. Não entende crônica como gênero do formal do texto. Crônica é no sentido de reproduzir os costumes da época. Assim como na Moreninha temos um sarau, no Senhora nós temos várias várias situações, temos sarau também, temos recital, temos vários eventos sociais que demonstram o costume da sociedade burguesa da época, porque o comportamento da burguesia é a essência dos enredos dos romances urbanos. Nós vamos saber da sociedade fluminense ou carioca em essência, porque eu lembro de ter dito na aula passada e vou reproduzir, a primeira frase do romance Senhora é Há alguns anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Então já na primeira linha tu sabe que é fluminense, tá? É, desde a sua ascensão Ninguém lhe, dispuxou, lhe disputou o cetro Foi proclamada a rainha dos salões Musa dos corações em Depois ele escreve assim Era rica e formosa Nós vamos ter uma peculiaridade no romance senhor No romance senhor, a nossa moça Que é a protagonista Vai começar rica e formosa Nos salões de baile E daí nós vamos ter ineditamente um flashback Que nós vamos saber como que foi o passado dessa moça, quando ela era menina, como que era a vida dela, que foi uma vida pobre, meio cinderela, assim, a gata borralheira. Uma coisa inédita, aquele item ali, crítica social, é muito incomum num período em que da literatura em que prevalece a idealização alguém se deter à crítica social, mas nós já vimos que o José Alencar é incomum em algumas coisas, né? Quando a gente estudou Lucila, a gente viu que a protagonista era uma cortesã, ou seja, parece que depunha quanto aquele ideal da preservação da virgindade, você colocar uma protagonista que tinha sido uma cortesã. É, agora, você apresentar uma crítica social parece que não combina com o romantismo também. Mas a crítica social que vai se estabelecer aqui é um tema que é eterno, inclusive poderia ser contemporâneo, que é o casamento por interesse. Então nós vamos ver que a nossa protagonista, que que acaba dando nome ao romance, que é a senhora, o nome dela é Aurélia Camargo, ela vai se apaixonar e o moço com quem ela vai se casar era é bem mais pobre que ela. Então, nós vamos ter um questionamento se ele amava ela ou se ele tinha interesse no dinheiro dela. E pela primeira vez na história da literatura, nós vamos conhecer um pouquinho da psicologia, do psicologismo, dos caracteres psicológicos da personagem. O nosso romance é dividido em quatro partes. Olha os títulos dessas partes. Preço, quitação, posse e resgate. E daí agora eu quero que você... Pense o que a que te remete essas palavras. Pois vocês estão é, certos de dizer que a relação desses quatro, dessas quatro partes parece ter é, ligação com negócios. Porque é essa grande crítica que o livro faz. Se o casamento do moço mais pobre com a moça mais rica era realmente um casamento por amor ou se o moço queria fazer uma espécie de negócio. Bom, daí nós deixamos em aberto, ó, só para dizer assim, ó, no, na primeira parte, preço, a gente vai saber já da Aurélia já rica, e no tempo contemporâneo dela, em que ela está rica, em situação de casamento com o Fernando Seixas, que é o moço com quem ela faz para amoroso. E daí quando... Nós chegamos na segunda parte do romance, nós temos já o que chamaria hoje, veja que isso é uma denominação do século XX, é, tá? Flashback, é uma expressão que surgiu, que veio, você percebe que ó, a expressão vem do inglês, né? Ela veio da literatura norte-americana, que foi uma denominação que teóricos norte-americanos deram para aquele momento em que você para a história no tempo presente e volta para o passado. Então, vocês viram que nesse esqueminha que a profesa, assim, na parte 2, que é a quitação, ele vai falar do passado e a gente vai saber quem foram o pai e mãe da nossa protagonista antes dela nascer. Então, a gente sabe do passado da geração anterior. E quando a gente chega na terceira parte, a gente volta exatamente para a situação novamente da Aurélia Rica se casando com o Fernando, tá? Daí depois eu não vou ficar dando spoiler que o resgate do que, que se trata. É um resgate que mesca assim, em resgatar os princípios de nobreza e ética. Bom, o que, que é a parte 2, então? O que, que é esse passado? O pai da, é, da Aurélia... É, ele era filho antes dela nascer, né? então ele não era pai dela ainda. Então, tínhamos um moço chamado Pedro Souza de Camargo, que era filho de um fazendeiro riquíssimo, e esse fazendeiro era viúvo, e o Pedro era o filho único desse fazendeiro. Então, é do tipo, o único herdeiro de uma mega riqueza. A dona Emília, ela era uma moça órfã, só tinha de parente um irmão, que, por sinal, era uma pessoa de péssima índole, o irmão dela, e eram os dois que viviam e ela era empregada na casa do famoso e rico fazendeiro Lourenço Camargo, que viria a ser, então, o vô da nossa protagonista. Pois a Emília, moça pobre empregada, se apaixona pelo filho do patrão, Pedro Camargo. E o Pedro, sabendo que o pai jamais aceitaria que ele se casasse com uma empregada, casa com elas escondidas para depois ter coragem de contar para o pai que se casou. Só que acontece que ele vai fragilizando e vai fragilizando e ele vai vendo que o pai tem planos dele se casar com uma moça rica e ele fraqueja e ele mantém esse casamento escondido. Só que o tempo passa, imagina assim, um ano, dois anos, vários anos. Tanto é que a Emília fica grávida e vai ter um menino, um filhinho, um moço. Ele não, o continuo, o Pedro sem coragem de contar para o pai que estava casado e que tinha um filho. Daí demora mais um tempo e a Emília vai ficando muito magoada com essa falta de coragem do marido, porque ele é marido mesmo dela. Na época, a gente não consegue imaginar como é que uma pessoa consegue manter um casamento escondido, né? Mas na época, as pessoas viajavam a cavalo, muitas horas, muito longe. E como o pai do Pedro era um fazendeiro, ele vivia na fazenda, isolado da sociedade. Então, assim, é, nós temos que nos voltar lá para os anos de 1800, tá? Imaginar como seria possível naquela época. Pois aí, Miriam fica grávida novamente, nasce então a nossa protagonista, que é a Aurélia, depois de, algum, de algumas situações, a Aurélia perde o irmão mais velho, ou seja, a Emília perde seu primeiro filho. E tudo isso abala muito ela e a falta de coragem do Pedro. E o Pedro assim entra numa crise entre dividido entre a família que agora ele constituiu, que é esposa e filho, na época filhos ainda, porque ainda tinha o filho. E os anseios do pai, o que o pai esperava dele. E daí, o que José de Alencar faz? Eu comentei isso na aula passada. Ele arma aquela estratégia típica, que é... é, Quando não tem solução, você mata personagem. Então, o Pedro padece lá de uma, um mal, uma febre muito forte, num determinado dia que ele bota todos os documentos assim, certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, de registro dos filhos. Ele já eu vou chegar, eu vou mostrar pro meu pai que eu não quero saber dessa herança, que eu quero viver com a minha família, enfim. Ele bota tudo numa maleta, que é essa maleta que tá escrita aí, e acaba morrendo no meio do percurso. Pois o pai só fica sabendo que o filho morreu, a maleta desaparece por algum tempo, aquelas coisas bem romantismo, né? E a Emília fica como se fosse uma interesseira, sem, sem termos registro nenhum que de fato ela era esposa e que aquelas crianças, no caso ainda vivia o filho, eram filhos do Pedro. Ou seja, ela não pôde comprovar que de fato ela era esposa dele e ela começa a viver na mais completa pobreza, agora viúva. Pois é assim, então, né? Eu já tinha dito que o irmãozinho da Aurélia morre, é assim que a Emília, que volta então a morar com aquele irmão de péssima índole, morre, mora então a Emília. O irmão dela, que vem a ser tio da Aurélia, e a Aurélia. A Aurélia é lindíssima, é inteligente, é aquele assim, é, pensa na Cinderela cheia de atributos, assim. É linda, é caridosa, é inteligente, trabalha, aprendeu diversamente das outras mulheres a ler escrever, sabia fazer cálculos, cuidava da mãe, aquelas coisas tudo de bom, assim. Morre o irmão, ela segura as pontas, só que a mãe começa a fragilizar e fica doente. Até que aparece Fernando na história. Quando o Fernando, que é um moço mais ou menos pobre, aparece, nós já vamos saber que ele era um jornalista, que ele também era órfão, só que ele era órfão de pai. Quer dizer, só que não, a Aurélia também era órfão de pai, né? Ele era órfão de pai. E ele era o único homem da casa, responsável pela criação das duas irmãs. Ele tinha medo de morrer na pobreza, ele era bem ambicioso. Ambicioso, vaidoso, frequentava com dinheiro que ele não tinha, os lugares da alta sociedade que tinha Como na cabeça a meta de que um dia Ele ia se casar com uma moça muito rica E ele conhece a Aurélia Só que a Aurélia assim, é lindíssima Um coração muito nobre Só que é uma das moças mais pobres Do Rio de Janeiro E ele fica é, Muito em crise, assim, existencial E acaba, acaba aparecendo Na vida dele uma Adelaide Adelaide Amaral Que é uma moça rica E que, na época, era muito comum que as moças, ao se casar, oferecessem um dote ao marido. Acho que você já deve ter ouvido falar na ideia do dote. Alguém já ouviu falar sobre dote? Claro que, inicialmente, você não pensa assim, como que a família Amaral oferece um dote para um moço que seria mais pobre. Mas, enfim, entra dentro dos anseios da família Amaral atender o coração da Adelaide, que, de fato, parece que... Ela não gostava muito do Fernando, mas ela foi afastada daquele de quem, de fato, ela gostava. E ela acabou pensando que casar com o Fernando poderia ser uma forma de esquecer o seu verdadeiro amado. Lá, enfim. Pois a Aurélia fica sabendo, apesar do Fernando não contar, que ela foi trocada por um dote, porque. É, ele inventa uma história dizendo que vai fazer uma longa viagem, que não vai poder ficar junto com ela, e daí por isso ele quer se desobrigar do compromisso que ele tem, e daí aquele tio fuxiqueiro da Aurélia acaba contando para ele, para ela, dizendo você sabe por que você foi abandonado, Fernando não foi fazer uma longa viagem, não. na verdade, ele recebeu uma proposta de casamento interessante e ele te trocou por um dote. Imagina a decepção da Aurélia. Então, a Aurélia, assim, caída, né? arrasada, acaba se resignando, ainda a mãe está doente. Né? Até que, subitamente, é exatamente a bela adormecida. Que bela adormecida! Uh, a, 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 a gata borralheira, né? Tá ali a menina super pobre, sofrida. De repente, bate na porta o um senhor, bem velhinho, e ele, se, ele tem uma, uns documentos na mão. E ele se apresenta como o vô da Aurélia. E ele diz, eu sou o seu vô e eu demorei muitos anos para descobrir, mas eu fiquei sabendo que o meu filho que faleceu tinha deixado uma esposa e uma filha e eu estou durante todo esse tempo atrás de você. E daí ele consagra ela como uma a única herdeira universal de tudo que ele tem. Porque esse Lourenço tinha um filho só, que era o Pedro, o Pedro morreu. E daí o Pedro, por sua vez, acabou ficando com uma filha só, que é a Emília. Desculpa, que é a Aurélia, Emília é a esposa. Pois um pouquinho depois já morre o avô. Então ela tem usufrui pouco desse relacionamento né, com o avô, que ela tinha ficado... Fantasticamente feliz, assim, não por exatamente ser rica, mas porque ela tinha algum vínculo sobre alguma coisa do falecido pai, e a moça mais pobre do Rio de Janeiro acaba virando a moça mais rica do Rio de Janeiro, pois olha só. Ela, então, na qualidade de moça riquíssima, aí a mãe, daí como nem tudo é só flores, né? Porque o romantismo tem que ter sofrimentos a mãe acaba falecendo. Mas veja que a mãe agora falece numa situação mais confortável, no sentido de, ai, ah, pelo menos eu deixei a minha filha, né? Bem colocada, ela não tá o desamparo. O... Ela decide que ela tem como meta dela, ela tem uma personalidade super forte, que é uma coisa bem rara, por isso que ele psicologiza da tela lá atrás. Essa coisa da mulher, assim, decidiu que ela quer, com quem ela vai se casar, de ser dona do seu nariz ou do seu destino, é uma coisa raríssima nos romances românticos. Claro que nós temos algumas, assim, mais sapecas, que nem a moreninha lá, que é a Carolina do Macedo, né? Mas essa é muito mais forte, sim, personalidade fortíssima, que é uma característica do José de Lencar nos perfis femininos que ele cria. Pois ela coloca aquele tio que não tinha uma conduta moral muito boa a seu serviço, ele é um serviçal dela, tá? e é o único parente que sobra, porque nesse caso agora a mãe morreu também. E faz com que ele faça uma, promé- uma proposta para este Fernando Antes dele se casar com Adelaide Amoral Porque ele recebeu uma proposta, mas não se casou ainda Ele ainda está solteiro Mas uma proposta anônima Ele deveria chegar para o Fernando e dizer Tem uma moça que deseja, uma família, nem dizia moça Deseja casar-se com o senhor e oferece um dote E o dote era uma grande fortuna eu não vou conseguir dizer para vocês quanto que seria hoje, mas pensa numa mega fortuna. O dote que esse tio deveria oferecer para o Fernando, sem citar nome nenhum, era de 100 contos de réis. Ele deveria chegar e simplesmente dizer, uma moça, uma família de uma moça solteira, bem colocada, quer oferecer 100 contos de réis para o senhor se casar com ela. Então, ele... E antes, a Aurélia providencia, e resolve tudo, aquelas coisas de armação de romance romântico, né? Que Adelaide Amaral consiga se casar com o moço com quem, de fato, ela gostava. Daí são outras articulações que agora não dá para contar. E daí se afasta do Fernando, o Fernando fica desobrigado, então, desse compromisso e fica desiludido também, mas receba essa proposta que era muito maior que a proposta que a família Amaral tinha feito para ele. Pois ele aceita, mesmo sabendo não sabendo né, com quem ele iria se casar. Ele casa-se, na verdade, com o Dote, e não com a moça. Pois, na véspera do casamento, então, ele veio a saber que quem tinha oferecido o Dote era a família da Aurélia, que, na verdade, não existe uma família, era ela mesma. E logo depois do casamento, na verdade, na noite de núpcias, eu quero que vocês daí vejam na página... Deixa eu abrir a página do livro aqui, porque vocês vão abrir daí a página que tem um capítulo fantástico, que vocês vão poder me acompanhar na leitura, que é o capítulo em que a Aurélia conversa com o Fernando. Na noite de núpcias Que a gente imagina que então ah, Agora tudo vai ficar maravilhosamente bem Olha só o que que ela diz Na noite de núpcias para ele Ela chega para ele e diz assim Então é verdade que me ama? E daí o Fernando responde para ela Pois ainda duvida Aurélio E amamos sempre? Desde o primeiro dia em que nos vimos? Daí ele responde assim não, não lhe eu disse já? Então nunca amou a outra Sentindo a ironia no tom, né? Eu juro, Aurélia. Mas olha que podre, né? Dá uma analisada na frase hipócrita dele aqui. ó. Estes lábios nunca tocaram a face de uma outra mulher que não fosse a minha mãe. Analisa. Se tu acreditaria nisso, né? O meu primeiro beijo de amor guardei-o para minha esposa, para ti. Soerguendo-se-lhe para alcançar-lhe a face, não viu, Seixas, a súbita mutação que se havia operado na fisionomia da noiva. A Aurélia estava linda. E a sua beleza radiante a pouco se marmorizara, ou de outra mais rica, disse ela, retraindo-se para fugir ao beijo do marido e afastando-o com a ponta dos dedos, enfim, afastando-o com a ponta dos dedos. A voz da moça tomara um timbre cristalino, eco da rispidez e aspereza do sentimento que lhe sublevava o seio e que parecia ringir lhe os lábios como aço. Aurelio, o que significa isso? Olha esta frase que ela diz para ele. Representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter este orgulho que os melhores atores não nos excederiam. Mas é tempo de a esta cruel mistificação com que nos estamos escarnecendo mutuamente, Senhor. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é. Eu, uma mulher traída, e o senhor, um homem vendido. Aí tu imagina o escândalo de uma mulher falar nesse tom na noite de núpcias, e daí ele fica estarrecido. vendido, exclamou Seixas, ferido dentro da alma. Vendido sim, não tem outro nome, sou rica, muito rica, sou milionária, Precisava de um marido Analisa a coragem do José de Lencar Escrevei isso agora ó. Traste indispensável As mulheres honestas O senhor estava no mercado comprei custou-me sem contos de reais Foi barato, não se fez valer Eu daria o dobro, o triplo Toda a minha riqueza Por este momento Entenderam que aquele senhor Ali então Vai acabar justificando também O nosso senhora Por quê? Porque o Fernando e a Aurélia começam a viver um casamento de aparências. Ele serve meio como um um acompanhante dela e eles ficam, assim, ela fica humilhando ele, ela é apaixonada por ele, mas ela achou que ele não se fez valer, né, porque ter aceitado aquela proposta foi indecoroso. E depois de alguns meses de casados, quase um ano, para dizer a verdade, ele enfim teria subitamente conseguido o dinheiro que ela deu para ele para pagar o dote e vários meses depois, numa noite também ele chama ela para uma conversa e ela imagina que então ele vai pedir desculpa, dizer que ama ela, porque era tudo que ela esperava dele, e ele pede a liberdade. Porque durante todo esse tempo ele começa a chamar ela de senhora, que é o que justifica o título. Minha senhora precisa de mim, a senhora precisa que eu acompanhe a esse baile, a senhora precisa que seu marido esteja. Então vejam que eles viviam em quartos separados, uma relação formal, quase como se fosse uma patroa e um empregado, e ele ficou à disposição dela, tentando resgatar os, o dinheiro que ela tinha pago para ele, que uma parte ele já tinha gasto. E esses meses todos ela, ele devolve para ela e diz que está comprando a liberdade. Então, o Fernando devolve o que lhe pertence, os 100 contos, e reconquista a liberdade dele ser um homem livre. Diz que vai ser fato, de, vai ser fácil de anular o um casamento, porque o casamento, de fato, não aconteceu. É nesse momento que... Pasmem, tela inicial. A Aurélia, enfim, diz que fez tudo isso para que ele tentasse provar a sua nobreza, ajoelha-se aos pés dele, suplica que ele não a abandone. Imagina se alguém tinha que se suplicar alguma coisa, ajoelhar aqui nessa altura. Era o Fernandão, mas tudo bem, né? José Adrém Carta tá escrever. E daí diz isso para ele no final: imagina que o final não vai ser super amoroso e feliz. Aquela mulher que se humilhou aqui a tensa batida no mesmo lugar onde ultrajou-te nas idas da sua paixão. Aqui a tens implorando o teu perdão e feliz porque te adora. Como o senhor da sua alma. E esse é o único momento em que, de fato, ela chama o Fernando de seu marido. Então, nós voltamos daí lá, essa parte final... A terceira parte do romance, que chama posse, é quando acontece o casamento. E a quarta parte do romance, que chama resgate, é quando é... então o resgate agora compreendam como resgatado o verdadeiro sentimento de amor, porque o Fernando disse que, de fato, amava ela. Só que, durante algum tempo, o interesse pelo dinheiro suplantou isso. Então, eles tiveram resgatados os seus princípios de nobreza e viveram felizes para sempre.